1: Sie sind mit Ihrem Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität? Wir helfen Ihnen dabei. Egal, wie weit Sie dabei schon gekommen sind, wir sind an Ihrer Seite. Vor allem, wie Ihnen die Digitalisierung dabei helfen kann, das erfahren Sie hier. Mein Name ist Mats Kastning und heute geht es um das Themenfeld KI und KI-Trainer. Dazu sind bei mir Jana Deckers vom FZI, dem Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe, und Anton Keifel vom ZSW, dem Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg. Würdet ihr euch bitte selber nochmal kurz vorstellen?
0: Ja, hallo. Also, mein Name ist Jana Deckers. Ich bin am FZI tätig seit 2016 etwa und leite da dort die Abteilung Process and Data Management in Engineering. Was heißt das konkret? Überall, wo Daten fließen, in komplexen Prozessen, in verschiedenen Systemen, da gucken wir drauf. Das heißt, wir strukturieren Daten, da geht es auch um Richtung digitaler Zwingling, wir vernetzen Daten, wir machen Schnittstellen, wir bauen Plattformen auf und das, warum wir auch hier sind heute, wir optimieren dann. Und das kann zum Beispiel hinsichtlich Energieeffizienz sein mit intelligenten Algorithmen und Methoden.
2: Hallo auch von meiner Seite, mein Name ist Anton Geifel vom Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung in Stuttgart. Ich bin seit 30 Jahren am ZSW und leite das KI-Team, inzwischen ein Team von 15 Leuten, die sich mit KI-Themen entlang der der gesamten Wertschöpfungskette der erneuerbaren Energien habe ich beschäftigt. Da geht es um Optimierung von Energiesystemen, digitale Zwillinge für Energiesysteme, für Windkraftanlagen und dergleichen, um eben möglichst viel erneuerbare Energie in ein Energiesystem zu gewinnen und äh, ins Stromnetz oder ins Energiesystem zu integrieren. Also KI, Künstliche Intelligenz ist wohl das
1: Thema gerade überhaupt. Es gab vor kurzem sogar einen offenen Brief, in dem prominenten Expertinnen ein halbes Jahr Pause in der Entwicklung gefordert haben, damit wir mal durchpusten können. Also wir sind da an einem ganz heißen Thema auf der Spur. Es gibt auf der einen Seite viele Szenarien, die uns eine KI als menschenüberflüssigen machende Technik hinstellt und auf der anderen Seite wird KI als die technologische Entwicklung gefeiert, die Bücher schreiben kann, Musik komponiert und tatsächlich, jetzt habe ich gelesen, sogar schon irgendwo Abitur gemacht hat. Äh, dazu Glückwunsch. <lacht> äh, die Latte hängt also hoch, wenn wir uns heute mit KI beschäftigen. Jetzt mal so, wir sind ja unter uns hier, am FZD. Wie nah seid ihr der Weltherrschaft der Maschinen schon gekommen?
0: Also vielleicht vorab dazu sagen, das ist jetzt gerade sehr prominent das Thema, aber KI ist ja in unserem Alltag schon überall da. Das heißt, wenn wir eine Google-Anfrage starten, wenn wir Maps benutzen, wenn wir in unserem Alltag, wir sind uns nur nicht so bewusst darüber und jetzt durch neue Technologien, ist das natürlich ein Hype-Thema. Ähm, KI an sich ist ja auch schon sehr alt. Also wir reden hier nicht von ein paar Jahren, sondern von ein paar Jahrzehnten. Wie kann man es gut darstellen? Also wir haben eine, diese Technologie momentan für uns entdeckt, um Optimierungen zu verbessern. Und das ist eine gute Technologie in manchen Bereichen. Also wir kommen zum Beispiel aus dem Bereich Produktion und da gesetzt ist oft, dann gibt es einen Hebel und durch die Verfügbarkeit von Bibliotheken erleichtert es uns den Alltag und zur Optimierung. Aber die Technologie an sich ist nicht neu und dementsprechend sind wir, glaube ich, genauso nah wie vor
1: 20 Jahren. Okay, wie wird sie denn eingesetzt jetzt konkret bei euch zum Beispiel, Anton?
2: Wir setzen das auf sehr vielen unterschiedlichen Bereichen ein. Eines unserer prominentesten Beispiele, wo wir schon mehr als 15 Jahre auch mit Firmen zusammenarbeiten, ist die Einspeisevorhersage für erneuerbare Energien. Also sprich, wie viel Leistung bringt ein Solarkraftwerk, ein Windpark, nicht nur als einzelner Windpark, sondern aber auch für gesamte Regionen oder auch für, für Gesamtdeutschland. Das ist ein typisches Produkt, was wir schon lange mit Firmen äh, vermarkten, wo es darum geht, wie kann ich zum Beispiel das Energiesystem, also sprich Stromsystem, optimal steuern, weil da muss ich wissen, wie wie viel Sonnenenergie, wie viel Windenergie wird am nächsten Tag, am übernächsten Tag sozusagen zur Verfügung stehen? Und wie kann ich daraus meine Kraftwerke sozusagen, sei es Kohle oder andere Kraftwerke, Gaskraftwerke, wie kann ich die damit regeln? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich, wir machen auch die Vorhersagen für Stromhändler. Also Energie wird ja an der Strombörse gehandelt und das ist wie bei jedem Handel. Betrieb muss man auch wissen, wie viel kann ich morgen anbieten und je besser die Prognosen sind, das sind immer KI-gestützte Prognosen, umso mehr kann ich verdienen, umso besser kann ich das Stromnetz dann nachher managen.
1: Jana, du hast eben schon ein paar Sachen gesagt, aber was sind so eure Hauptanwendungsbereiche am, am FZI?
0: Wir kommen sehr stark, zumindest in meiner Abteilung, aus der Produktion und da betrachten wir die Prozessoptimierung. Also Anton hat es ja auch gerade schon erklärt, ähm, auch die Produktion beschäftigt sich damit. Es gibt erneuerbare Energien, das verändert den Strommarkt. Das heißt irgendwie, da wird es Preisschwankungen geben. Wie gehe ich damit um und wie kann ich das vielleicht auch gut für mich einsetzen als Unternehmen? Und da gucken wir ganz spezifisch im Bereich KI auf die Energieflexibilisierung. Weil es ist nicht immer nur das Ziel, Energie zu minimieren, den Verbrauch zu minimieren. Das ist auf jeden Fall auch ein guter Ansatz, aber Flexibilisierung ermöglicht, dass ich Produktionsprozesse modular beschreibe oder abkapste und dann verschieben kann. Das heißt, meine Strompreisprognose sagt, in der nächsten Zeit wird er sinken. Das heißt, ich plane meine Produktion total intelligent und sage, ich produziere lieber in zwei Stunden meine energieintensiven Prozesse und ähm, habe dadurch einen geringeren Strompreis. Und ich kann Lastspitzen vermeiden durch diese Energieflexibilisierung, was auch monetär wesentlich besser ist. Und das sind komplexe Entscheidungssituationen und deswegen brauchen wir KI in dem Moment, weil es ist nicht nur, dass mein Strompreis fällt, sondern ich muss ja auch meine Produktdaten, meine Maschinendaten mit einbeziehen. Das heißt, der Mensch kriegt das KI-System als Assistenz und behält immer noch die Entscheidungsgewalt. Und das ist auch ein zentraler Punkt bei uns. Wir sehen KI als Werkzeug, als Assistenz und der Mensch behält die Gewalt. Das ist, glaube ich, auch vielleicht das in Richtung haben wir Angst vor KI? Nein, wir wollen unterstützen damit.
1: Kann man vielleicht auch ein bisschen runterbrechen. KI kann Dinge wahrscheinlich viel, viel schneller, als wir das könnten. Du hast vorhin ja schon äh, Maps angesprochen, also sprich äh, Navigationssysteme. Wenn ich mich mit einer Karte hinsetze, brauche ich ewig, bis ich den Weg gefunden habe. Und KI kann das halt schneller und auch den besten Weg finden, weil es vielleicht noch viel mehr Daten hat, wo halt Verkehrsstauungen sind oder Sperrungen sind. Und das wäre dann ja quasi dann auch, was du mit dem Strombeispiel gesagt hast. Wir werden gar nicht als Mensch gar nicht so schnell in der Lage, das alles zu erfassen.
0: Genau so schnell und auch tatsächlich die dimension wir reden ja nicht über zwei Datenblätter, die man nebeneinander legt, sondern wir, wir reden über viele, viele, viele Daten, was auch nicht sinnvoll wäre, dass wir das alles einbeziehen. Und wenn wir das in einer guten Form aufbereitet bekommen, also wir wollen kein komplexes System entwickeln, sondern wir wollen benutzerfreundliche Systeme haben, wo man auch eine Nachvollziehbarkeit hat. Also was hat das KI-System für inputdaten daten benommen? Ähm, es gibt auch äh, genauso Ansätze, dass man nachgefragt wird, ist die Entscheidung vom KI-System, also sie fragt nach, ist das meine gehe ich jetzt richtig vor und das das ist ja auch was, was ganz ganz wesentlich ist mit dem Umgang mit der Technologie KI.
1: Jetzt haben wir schon ein paar Anwendungen angesprochen, Strompreis, Wettervorhersagen, äh, was kann KI denn jetzt tatsächlich Betrieben nützen, darüber hinaus? Gibt es weitere Anwendungen, wo KI hilfreich ist?
2: Was wir im Rahmen der letzten Jahre von verschiedenen Projekten ent entwickelt haben, ist eine sogenannte No-Code-KI-Plattform. Das heißt, diese Plattform stellen wir Firmen kostenlos zur Verfügung im Rahmen von dem Klimaneutral-Digital-Projekt und da können dann Firmen mit ihren eigenen Daten, können sie hochladen, KI-Modelle anwenden, KI-Modelle optimieren. Auch ganz wichtiger Punkt ist auch, was unter dem Stichwort Explainable AI, also erklärbare KI, wird da auch unterstützt. Und die Anwender, die müssen keine Programmierkenntnisse haben. Es ist gut, wenn sie ein gewisses Verständnis für die KI haben, also wie KI funktioniert. Aber da unterstützen wir auch sehr stark und begleiten die Firmen. Und dann können die Firmen wirklich ihre KI-Modelle da trainieren und dann sozusagen herunterladen und in ihre Anwendung integrieren. Das Ganze läuft nicht in der Cloud ab, sondern das läuft alles bei uns im eigenen Rechenzentrum. Also auch die Datensicherheit ist sehr hoch. Damit können die Firmen vertrauen, dass ihre Daten nicht in die falschen Hände kommen.
1: Gibt es da mal ein praktisches Anwendungsbeispiel, wie sowas funktioniert oder bei welchen Betrieben oder welcher Art von Betrieben? Ich habe ja schon viel über die
0: Produktion geredet, das ist vielleicht nicht so anwendbar, aber du hattest auch am Anfang Bäckereien erwähnt. Ja, man kann zum Beispiel in Richtung Prognosen gehen, das heißt, wenn ich jetzt Bestellungen habe, wir haben ähm, die Marktverfügbarkeit, wir, wir können ähm, gucken, welche Krisen sind da, das heißt, ein KI-System kann mich assistieren, erstmal eine gute Bestellung, wann ist der richtige Zeitpunkt, was zu bestellen, wie ist meine Lagerhaltung, wie ist das intelligent, also das ist jetzt eine konkrete Anfrage von einem Bäckerei tatsächlich, die sagt, ich möchte intelligent einkaufen, ich habe aber die, die haben ja verderbliche Lebensmittel. Das heißt, die, die können nicht einfach jetzt fünf Tonnen Mehl bestellen. Die müssen das gut anpassen. Und dann kommt noch hinzu, dass die natürlich eine sehr, sehr energiereiche Produktion haben. So, ein, so einen Ofen zu betreiben ist auch ähm, sehr energiereich und haben aber auch Randbedingungen, dass sie bestimmte Mengen füllen müssen, um Produkte zu erstellen. Das heißt, so eine Bäckerei kann einerseits beim Einkauf durch Prognosen des Marktes unterstützt werden, sie kann durch die Auftragssteuerung gestützt werden, wie kann ich meine Produkte in welchem Reihenfolge gut produzieren, welche kann ich miteinander kombinieren und was sie besonders wertvoll finden, ist tatsächlich, Ressourcenverschwendung zu vermeiden und zwar Bäckereien, die wollen ein volles Angebot haben, Die wollen jeder möchte gerne in die Bäckerei kommen und eine schöne Auslage haben, aber das Abend so viel weggeschmissen wird, ist auch nicht Sinn und Zweck. Und da ist tatsächlich eine große Abhängigkeit von der Saison, von dem Wetter, von der Verkehrslage. Und eine Bäckerei, ist sehr, die kann sehr kurzfristig planen. Das heißt, die haben eine super Ausgangslage. Die können sagen, okay, ich kann für morgen x Brötchen produzieren. Und wenn die jetzt dann auch mit, durch ein KI-System unterstützt werden, dass das Wetter einbezogen wird, die Ferienzeiten, oder, oh Mist, da ist eine Baustelle vor meiner Türe, das sagt dann das System, oh, nach meinen Prognosen, ist dein Absatz morgen um 20 Prozent geringer als sonst. Und das schont Ressourcen. Stell
1: stelle ich mir sehr lustig vor mit einer KI in der Bäckerei. Die sagt so, wir bauen jetzt 30 Teilchen. In einer halben Stunde ist die Baustelle weg und dann kommen die Brötchen raus und so.
0: Ja, aber es sind wirklich Mengen, die da eingespart werden können, die sonst im, im Müll landen oder
1: anders verarbeitet werden müssen. Rechnet sich sowas denn dann tatsächlich? Also man muss ja auch in Vorleistung wahrscheinlich gehen, man muss die KI dann ja auch haben, benutzen können und so. Was heißt
0: rechnet das? Also es ist ja immer, immer eine individuelle Fragestellung. Es gibt dafür ja unser Kompetenzzentrum, dass man auf uns zukommen kann. Und wir machen einfach mal so eine Blaupause und gucken, wir haben es glaube ich noch nicht ganz angesprochen. Das Wichtigste ist ja bei einem KI-Ansatz oder wir haben es schon mal skizziert, welche Daten sind, liegen da? Wo starten wir? Und wenn da eine gute Basis schon vorhanden ist, dann ist das gar nicht unbedingt so, so kostenintensiv. Und wir haben auch oft schon gesagt, wir wollen ja auch kein Blackbox-System machen. Das heißt, KI ist nachvollziehbar. Das heißt, wenn ein Unternehmen Interesse hat, in der Bäckerei, wäre das genau der richtige Punkt und auch abwägen möchte, lohnt sich das für mich, zu uns zu kommen. Wir schauen uns das Problem an und erarbeiten einen Plan. Und da ist natürlich auch mit Betrachtung, was heißt das für mich, für meine Mitarbeiter, wie werden die einbezogen können, die mit diesem System umgehen nachher.
2: Ja, dazu kann ich sagen, wir bieten im Rahmen von dem Projekt zum Beispiel Workshops an, ein typischer Workshop in einer Woche zum KI-Prototyp. Wenn die Daten von den Firmen vorliegen, wir prüfen die Daten, sind die geeignet für KI-Anwendungen, dann werden die Daten aufbereitet, auch relativ äh, stark automatisiert aufbereitet. Also automatisiert heißt, es werden Fehler detektiert, die Daten werden automatisch bereinigt, soweit möglich. Ist. Gewisse manuelle Arbeit ist meistens im Nachgang notwendig. Und dann kann man das über das KI-Lab-Plattform, das Modell trainieren, dann nochmal anwenden und das Ganze ist eigentlich ein Aufwand, wenn die Daten vorhanden sind und einigermaßen sauber sind und vor allem genügend Daten vorhanden sind, dann ist das eine Sache, die man in einer Woche machen kann. Also der Aufwand, wenn die Daten vorhanden sind, ist relativ gering. Wenn die Daten nicht vorhanden sind, dann steigt der Aufwand natürlich entsprechend, weil man braucht immer, da das datengetriebene Methoden sind, braucht man entsprechende Daten von den Zusammenhängen, die man modellieren möchte. Deswegen kann man nur sagen. Jede Firma, die Daten hat und sozusagen datengetriebenes Problem analysieren möchte, soll sich gerne bei uns melden. Dann können wir das in, in ein, zwei Wochen. Ist ein Prototyp fertig? Dann kann man sagen, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Dann kann man immer noch die Entscheidung treffen. Wir verfahren nach dem Motto Test before Invest. Also erstmal testen. Das ist für die Firmen kostenfrei. Und dann prüfen. Und dann kann man entscheiden, entweder sozusagen Buy or Lease. Also kaufe ich Hardware? Was muss ich investieren äh, eventuell? Oder kann ich alles in der Cloud machen? Oder wo auch immer. Und dann kann ich eine relativ solide Kostenabschätzung machen. Was kostet mich das in der Anwendung? Und dann ist das eine Entscheidung der Firma, will sie es einsetzen oder nicht.
1: Also Daten braucht es auf jeden Fall, sonst weiß die KI ja auch nicht, ob die Baustelle da ist oder wo die Bäckerei überhaupt ist. <lacht> Wie viele Leute da so vorbeikommen? Das klingt schon ein bisschen nach Training. Wir hatten den Begriff ja schon am Anfang KI-Trainer genannt. Was ist bitte ein KI-Trainer?
0: Ein KI-Trainer, das verstehen wir im Kompetenzzentrum so, dass wir einerseits auf die Unternehmen zugehen und sie schulen und weiterbilden. Das heißt, wir haben Schulungsmaterialien, um zu sensibilisieren, zu informieren und ein Verständnis zu schaffen, was ist KI, was kann KI bei mir erreichen und welche Grundvoraussetzungen habe ich überhaupt. Das beinhaltet aber auch, was auch gerade Anton angesprochen hat, dass wir konkrete Digitalisierungsprojekte angehen. Also ein KI-Trailer lernt nicht nur, es ist nicht nur der Lehrer, sondern er nimmt auch Unternehmen an die Hand, um konkrete Probleme zu analysieren und auch zu lösen. Das heißt, ein KI-Trainer begleitet dann von der Konzeptionierung bis hin zum Prototypen und auch als Empfehlung, was danach kommt. Also genau.
2: Das ist so das typische Vorgehen, was, wenn wir Firmen kontaktieren oder Firmen auf uns zukommen, dass wir zuerst mal prüfen, sogenannten Data Readiness, also sind Daten vorhanden, sind die so vorhanden, dass man sie strukturiert nutzen kann für eine KI. Wenn man das Stadium erreicht hat und sagt, ja, die Daten sind vorhanden, dann kann man in die Anwendung gehen, die Daten nochmal eingehender prüfen und eben wie vorhin schon gesagt, äh, wirklich den Prototyp innerhalb kurzer Zeit entwickeln. Je nachdem, wo die Bedürfnisse der Firmen sind, gehen wir auch hin und sagen, wenn die Firma sagt, ich weiß nicht genau, wo ich KI anwenden soll, dann machen wir einen Workshop. Da und da wären KI-Anwendungen sinnvoll und auch vielleicht auch notwendig, um die Effizienz von Prozessen von äh, irgendwelchen Vorgängen zu steigern. Daraus kann man natürlich dann eine KI-Roadmap entwickeln. Also wie soll sich die Firma entwickeln in den nächsten fünf Monaten, sechs Monaten oder? oder einem Jahr, je nach Firmengröße und je nach Umfang. Und dann beginnt man, wenn man diese Hotmap hat, mit den sogenannten Low-Hanging-Fruits, also wo habe ich den schnellsten Return auf Invest für eine Anwendung. Und dann kann man einfach sukzessive in die Digitalisierung und in die KI einsteigen.
1: Also wir hatten jetzt an den Beispielen schon gesehen, im Grunde klingt es für mich so, dass sich jeder erstmal an euch wenden kann und einfach mal fragen kann, ob KI sinnvoll ist, der Einsatz oder nicht. Würdet ihr jetzt sagen, es gibt bestimmte Firmen oder, oder Berufszweige, wo das einfacher ist oder die vielleicht mehr davon profitieren als andere?
0: Wir haben es oft angesprochen, Daten, es ist unsere Währung. Das heißt, Unternehmen, die Datenverfügbarkeit haben, das spricht schon mal dafür. Aber das ist ja nicht abhängig von der Branche. Das hat ein Bäcker, das hat aber auch der Einzelhandel, das hat einen Friseur vielleicht auch sogar. Das heißt, wo grundsätzlich Daten da sind, das ist, würde ich sagen, die einzige Voraussetzung, die man haben muss. Und dann ist es egal. Ich meine, wir sagen, die Digitalisierung ist wichtig. Und wenn man gut digitalisiert ist, kann man schnell einen Prototypen entwickeln. Aber wir vom Kompetenzzentrum sehen das auch als Relevanz. Die vorbereiteten Schritte zu begleiten. Das heißt, wie schaffe ich das denn überhaupt? Meine Daten und meine nicht nur meine Daten einmalig aufzubraten, sondern Prozesse zu schaffen, damit ich mittelfristig oder langfristig auch an KI denken kann. Also das heißt, welche vorbereitenden Schritte mache ich, damit ich das Ziel vor Augen habe. Das heißt also nicht, dass jemand zu uns kommen muss, der komplett digitalisiert ist und alle Daten strukturiert vorliegen hat. Das kann auch einfach sein, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja, bitte komm her und wir gucken uns gemeinsam an,
1: wie wir das Problem lösen können. Sind Daten jetzt auch die größte Herausforderung beim Thema KI?
2: In vielen Projekten, äh, ja, also äh, es wir haben so eine, eine Grundregel, die wir, 80-20-Regel, 80 Prozent 80 der Zeit muss man eigentlich investieren, um die Daten aufzubereiten, 20 Prozent für die eigentliche KI und das Training. Und das, das hängt immer vom Einzelfall ab. Wenn Daten strukturiert vorliegen, dann kann es sehr schnell gehen, wenn wir Daten erst erheben müssen und langwierig aufbereiten und Fehler korrigieren müssen, dann dauert es etwas länger. Aber Daten sind einfach die Essenz für die KI, ohne da es datengetriebene Methoden sind. Ohne Daten kann die KI nicht arbeiten. Vielleicht noch eine andere Anwendung, die wir mal gemacht haben, da sind zwar Daten auch wichtig, aber da geht es um sogenanntes Verstärkungslernen. Also wie kann ich gewisse Sachen optimieren? Ein typischer Einwendungsfall, den wir gemacht haben für eine kleine Projektiererfirma hier in Baden-Württemberg ist die Kombination von Solarenergie, also PV-Kraftwagen und Windkraftwagen für die Herstellung von Wasserstoff, also grünem Wasserstoff. Da ist es wichtig, sozusagen, wenn man die Kosten des Wasserstoffs relativ niedrig halten möchte, dass die Elektrolyseure, die den Wasserstoff erzeugen, möglichst lange betrieben werden. Also Größenordnung drei bis 4.000 Volllaststunden pro Jahr und dies können sie nur erreichen, indem man Solar und Windenergie sozusagen kombiniert, weil eben die Solar und Windenergie eigentlich von der Metrologie her antikorreliert sind. Also im Winter hat man sehr viel Windenergie, aber wenig Sonne. Im Sommer hat man sehr viel Solarenergie, aber wenig Wind. Und diese Kombination mit mit dem sogenannten Reinforcement Learning, also die haben wir für eine Firma gemacht und das Ergebnis war, dass wir Gestehungskosten für das Kilogramm Wasserstoff von etwa 5 Euro haben. Wenn Sie heute Wasserstoff an der Tankstelle tanken, zahlen Sie 9 Euro. Also es ist eigentlich schon ein wirtschaftlicher Einwendungsfall.
1: Gibt es noch andere Herausforderungen, die jetzt beim Thema KI, KI-Trainer auf Unternehmen, auf Betriebe zukommen?
0: Also ich sehe ja den Prozess hin zur sinnvollen sinnvollen Einsatz von KI als ähm, große Herausforderung, die sich ein Unternehmen stellen kann, bei dem wir unterstützen können. Das heißt, wir nennen es auch KI-Engineering. Man muss gucken, wo liegen die Daten, in welcher Form liegen die Daten, in, sind sie von der Qualität her ausreichend. Und ähm, Anton hat es ja gerade schon gesagt, wir investieren viel Zeit, die Daten aufzubereiten, aber das ist ja nicht das Ziel. Also wir setzen oft KI als Assistenzsystem ein. Das heißt, das soll nicht eine einmalige Auswertung sein, sondern es soll kontinuierlich eingesetzt werden. Werden. Das heißt, es bringt mir ja nichts, wenn ich einmal die Daten aufbereitet habe und das dann regelmäßig immer wieder tun muss, sondern ich muss Prozesse haben, die mir ermöglichen, dass ich einen Datenfluss habe. Und diese Digitalisierung hinzubekommen, also diese Vorarbeit, diese Fleißarbeit am Anfang zu schaffen, die Digitalisierung voranzutreiben, das ist eine große Herausforderung. Und da finde ich, ist KI toll als Vision, als Ziel. Das hat man vor Augen. Man sieht, da will ich hin, das könnte mir helfen als Unternehmen. Und dann muss man halt Vorne anfangen und sagen: Jetzt gucken wir aber erstmal auf die Prozesse, auf die Daten. Und den Weg, der ist, kann lang sein.
1: Jetzt haben wir auch das Thema Klima im Titel. Was nützt denn nun alles, worüber wir gerade gesprochen haben, dem Klima?
0: Wir haben ja das Beispiel von der Produktion gehabt. Da haben wir gesagt: Energieflexibilisierung. Wir verschieben Lastspitzen. Wir verbrauchen dadurch weniger. Wir minimieren die Energie in einer Produktion. Wir haben aber auch gesagt, wir wollen schonen. Das heißt, wir setzen KI an, um gar nicht so viele Brötchen zu, ähm, zu produzieren, dass wir abends 50 Prozent wegschmeißen müssen. Das heißt einmal energieeffizient, Energieflexibilisierung und Ressourcenschonung kann durch KI auf jeden Fall äh, verbessert werden.
1: Und wie ist das Verhältnis dann? Weil KI oder Digitalisierungsprozesse brauchen ja auch Energie. Also Speicherplatz, äh, Arbeitskapazität, ist es per se gut oder muss man da genauer hingucken?
0: Da, da kommt wieder, das ist wieder so eine Einzelfallbetrachtung, würde ich so einschätzen, weil grundsätzlich sind die Ausgangsdaten, also das heißt, wenn ich Prozesse digitalisiere und eine Struktur reinbringe, um die Daten zu speichern, das ist ja keine schlechte Voraussetzung. Das hilft mir ja auch in der Auftragsabwicklung. Das heißt, es sind keine redundanten Daten, die ich da erschaffe. Und man muss natürlich jetzt gucken, was für ein Modell ich trainiere. Das ist ja auch das Aufwendige, ist dann einmal ein Modell einzutrainieren, das Rechenintensive. Wir reden ja jetzt hier bei einem KMU nicht direkt über eine KI, wie die mit Google vergleichbar ist. Das heißt, dass wir da so groß aufwiegen müssten, dass der Stromverbrauch für den Server zu hoch ist. Das ist abhängig vom Anwendungsfall, aber in der Regel würde ich sagen, überwiegt da schon der Benefit aus der Einsparung.
2: Vielleicht, um das noch zu ergänzen, also so typische Anwendungsprobleme, die wir schon gemacht haben für Firmen oder auch, auch intern, sind Belernungszeiten auf GPU-Servern, also spezielle Server, die für das Training von KI-Modellen prädestiniert sind. Und äh, das dauert vielleicht ein paar wenige Stunden, bis bei größeren Modellen vielleicht auch bis zu einigen Tagen. Wenn man das vergleicht zum Beispiel mit ChatGPT. Ein Training dieses Modells kostet mehrere Millionen Dollar. Da sind wir so sagen von der Größe der Modelle sind wir noch da äh, Welt, äh, sehr weit entfernt. Von dem her denke ich, bei unseren Anwendungen geht es ja oft darum, wie kann ich so sagen bestehende Systeme, sei es Wind oder Solarkraftwerke, wie kann ich die so optimieren, dass sie möglichst viel Energie erzeugen, beziehungsweise auch alle Energie, die erzeugt wird, äh, auch ins Netz integrieren können, dass sie nicht abgeregelt werden müssen. Und da hilft halt die KI, denke ich. Und es ist natürlich immer schwer zu sagen, was braucht mehr Energie. Aber ich bin davon überzeugt, dass die KI wesentlich weniger Energie benötigt als das, was wir durch die KI-Einwendung mehr an Energie ins Netz integrieren können.
1: Abschließend die Frage, nur um es nochmal ganz sicher zu machen, für alle, die jetzt zuhören und sich jetzt überlegen, soll ich jetzt auch mal in das Thema einsteigen? Daten habe ich vielleicht sogar schon oder auch nicht. Was ist der Schritt? Was mache ich jetzt als Unternehmer, Unternehmerin, Bäcker, Bäckerin oder was auch immer ich für ein Gewerbe habe?
0: Ja, auf die Webseite gehen, Kontakt auch raussuchen und uns schreiben und dann setzen wir uns zusammen und äh, gucken uns das Problem
2: an. Wir betreiben die no -Code ki plattform Da gibt es auch eine entsprechende Webseite, die auch auf der Webseite des Projekts, also von Klimaneutral Digital, verlinkt ist. Und da können Sie einfach draufgehen. Da finden Sie eine E-Mail-Adresse. Da finden Sie die KI-Expertinnen und Experten mit Telefonnummer. Da können Sie einfach jederzeit anrufen. Dann können wir diskutieren, wo ist Ihre Anwendung. Und dann leiten wir die nächsten Schritte ein. Damit bieten wir eben gerade mit der Plattform auch eine, wirklich eine extrem niederschwellige Einstiegsmöglichkeit in die KI für alle Arten von Firmen, für alle Arten von Daten. Und ganz versprochen, da ist dann auch keine KI am Telefon, sondern echte Intelligenz. Genau.
1: Auf jeden also. Fall. Gibt es noch was worüber wir nicht gesprochen haben?
0: Also wir freuen uns auf jeden Fall über jegliche Anfragen. Also das ist auch so meine Herzensangelegenheit. Wir haben noch nie ein Problem doppelt gehabt, also Unternehmen, die auf uns zukommen, betrachten wir sehr individuell. Wir wollen natürlich einen KI dafür sensibilisieren, dass das ein Werkzeug ist, was robust sein sollte, was nachvollziehbar ist, was interaktiv ist, was den Menschen mit einbezieht. Und es ist total spannend, Unternehmen dabei begleiten zu dürfen, auf dem Weg hin, über die Digitalisierung hin zu intelligenten Werkzeugen.
2: Was ich noch sagen kann von Seiten des ZSW, wir haben nicht nur die KI im Haus, sondern wir haben auch alle Technologien der erneuerbaren Energien im Haus, also wo wir auch wirklich aktiv dran forschen, sei es Photovoltaik, sei es Batterietechnologie, sei es Brennstoffzellen, Elektrolyseure für die Erzeugung von grünem Wasserstoff und was aktuell gerade in Betrieb geht, ist das sogenannte Windtestfeld. Erste Windtestfeld im komplexen Gelände in Baden-Württemberg, in der Nähe von Geislingen, wo wir dann wirklich auch KI anwenden, um reale Windkraftanlagen zu optimieren und Sie da Fragen haben, einfach auf uns zukommen. Wir können da auch alle Tests machen, die Sie schon lange machen wollten und noch nie getraut haben, die zu machen.
0: Vielleicht auch nochmal noch, noch mal zu ergänzend: das ist ja das Tolle an dem Kompetenzzentrum. Da ist nicht nur ein, ein Partner, der dahinter steht. Das heißt, eine Anfrage, die von extern kommt, die kommt bei uns rein und wir schauen, wer ist denn der richtige Ansprechpartner. Wir bündeln ziemlich viele Kompetenzen aus dem Bereich KI mit verschiedenen Schwerpunkten, sodass auch jeder gut bei uns aufgehoben ist.
1: Also alle Tests, die Sie schon immer mal machen wollten, das finde ich, ist ein unschlagbares Angebot. Und wenn Sie da draußen, liebe Hörende, demnächst auch die KI im Haus haben wollen, dann melden Sie sich einfach. Jana Deckers, Anton Keifel, danke für das Interview. Und wenn es noch Fragen gibt, schicken Sie uns eine Mail und wir kümmern uns. Alle Infos zur Folge, weiterführende Links und auch Kontakt zu unseren weiteren Expertinnen finden Sie in den Shownotes. Ich bin Mats Kastning und würde mich freuen, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder dabei sind. Und bis dahin wünsche ich uns allen ein gutes Klima. Ciao, machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Klimaneutral Digital gehört zu Mittelstand
0: Digital. Das Mittelstand Digital Netzwerk bietet umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Alle Informationen finden Sie unter klima-neutral-digital.de.
2: Konzept und Produktion Audiotextur.